0: 大家好，欢迎来到《别人信》，我是 Alex。今天的嘉宾是知名的 Vlogger 曹导，<笑>
1: <笑><笑>谢谢 Alex 邀请，很开心。大家好，你的曹岛是是导演的岛还是
0: 岛屿的岛呀
1: ？是那个导演的岛，但是我后来觉得微信就是长大了之后接触很多这个工作上的人，就觉得好像导演上的岛不太合适，哦、我就给改了
0: 。<笑> OK， 所以你的工作其实跟导演嗯工关系不大。
1: 对，为什么叫草导？是因为我高中的时候说很想当导演
0: ，哦。然后
1: 就毕业典礼的那天穿了一件特别像导演穿的那种马甲，马甲然后就被起了外号草导。嗯、他们那个时候是调侃我说我是 A 片导演。哦、<笑>哎，就被叫到了现在，这,这个也不错啊。嗯，
0: 就是以后 Vlog、er, 这个退休了，可以继续追求一下，多拍一篇、这
1: 个，看一下小关愿愿不愿意配合我。啊，对，小关也在。
0: 小关是曹导的女朋友。h <Hello> . e
1: <笑>大家
0: 那个如果有关注曹导的话，应该对小关非常熟悉了，然后对他们两个人哎惯性的秀恩爱也非常熟悉了。<笑>就是我刚才也不小心被喂了狗粮，不好意思了。<笑>那个曹导的微博就是写曹操的曹，然后导演的导演的导，对，嗯。大家如果还没有关注的话，可以去关注一下。然后你现在在微博上做一个 vlog 的定位是旅行博主是吧
1: ？呃，对，虽然微博给我画的是美女帅哥领域，<笑>我认为旅行领域比较适合吧
0: 。因为我看到你那个微博上置顶的那个视频，才意识到你其实正式开始做 vlog 就是二零一九年而已。
1: 但感觉好像<对>哇，
0: 已经你现在多少粉丝？一千一百万
1: ？没一百一百多万
0: 、哦，多了一个数量级，一百一十多万，有百万级的粉丝量。对，嗯，那开始做的时候有基础吗
1: ？有的，有的，哦、因为我是一七年的时候跟野生珍妮一起做了一个去亚马逊。啊、呃，去佛罗里达、巴哈马那个系列视频叫《猛虎出笼》，我们两个女生去丛林探险啊，什么我在那个地方还被鲨，我在巴哈马被鲨鱼咬了，然后就一战成名。哦，原来是这样，<笑>是的，<对>是的<这>。<笑>那个时候大概一七年底有了差不多十万粉吧，嗯
0: ，嗯然后一九年。
1: 才正式开始做、嗯
0: 、对，然后你一九年就是那个置顶的视频里也说一九年是精彩到需要吸氧的一年，我看了你的那些曾就是非常精选的剪辑，也觉得哇眼花缭乱，嗯、上天下海基本都干了，谢谢谢谢
1: ，就是确实二零一九年很精彩，今年呢这个年度总结视频我也想好了，二零二零荒谬到需要吸氧的一年，嗯
0: 、<笑>对，因为你二零一九年那个视频结尾。就是说，二零二零更精彩，<笑>然
1: 后有点讽刺。<笑>是，尤其对你来说，二零二零年是不是其实打乱了很多计划？非常多计划。我本来计划中的二零二零太精彩了。嗯，我要呃，我有一个朋友，他买了一架飞机，他也是飞行员。嗯、然后我们两个本来打算就是开着他的飞机从美国的科罗拉多，然后穿大西洋飞到欧洲去，这样玩一圈、嗯是我二零二零年非常大的一个计划，
0: 太爽了，但是搁浅
1: 了，嗯，不知道二零二一年能不能做到
0: ，还是有希望的，只要飞机还在，飞机还
1: 在，嗯、人也都还
0: 在，<笑>所以你今年还是有出行啊，就是你跟小关是几月份？八月份开始的那个中国之旅
1: ，对，嗯，
0: 之前有这个 travel 吗？
1: 呃，本来定的这个计划是跟 Larson 一起，就是我的上一任剪辑。嗯，然后疫情打乱了之后，他就搬回成都了。嗯、然后后来就跟小关一起去做。本来也是今年是想要做这个计划的。OK OK，、嗯、对，这至少这个还成功了。至少对国内控制住疫情了，就可以在国内旅行了对。对，那上半年呢，基本哪儿都没去吗？上半年对，就在家待着，养膘。嗯、<笑><笑>你是不是很不习惯在家？嗯，我还行，其实，哦，还行。我觉得我是没办法一个人在家，但是你看，又<笑>来了，来了有有小关陪我，就过得挺开心的。我每天在家里研究怎么做饭，嗯,嗯，做做饭就买买菜，做做饭，刷刷碗，然后循环、嗯、睡睡觉，一天就过去了。羡慕、嗯、你们两个，其实环中国的时候，感觉也是
0: 就是把家搬到了户外吧。搬到了房车里。嗯，其实我觉得跟伴侣一起出出行还挺考验人的。你们之前经常出去一起出去吗
1: ？我们之前就一起出去过一次，嗯、去就是二零二零年一月份刚刚开始还没有爆发疫情的时候，我们去了一趟泰国。嗯，嗯你然后那次也不是工作是吧？那次。开头几天是工作 ，OK。像之前不
0: 是有一个挺挺知名的一个真人秀，呃 ，Amazing Race， 嗯嗯，你、嗯、想那个中文叫啥？反正就是极
1: 限挑战，对，
0: 嗯、好像算是最早的一个这一类的真人秀嘛。对，就是一对一对的，无论你是伴伴侣啊、家人啊，反正就是一对啊、呃，然后参加这个节目。很多伴侣都是他们的情绪问题，或者是啊、呃、冲突啊什么，都会在旅行中会被放大。对，我也是觉得，好像每一任伴侣都是要跟他先出行过一次，感觉就度过了一个考验。如果成功的话，就不错，就加分。
1: 对我跟小关这次环中国还是吵了不少架的。<笑>我觉得是人在疲劳和高压状态下，其实很容易，很容易产生情绪，然后发泄到你身边的人身上，这点。对，挺不好的，但是也没法避免。对呀、啊，而且你
0: 们又是自驾游，什么都得自己来。我跟朋友之前出去的时候，就会觉得怎么什么都得我来呀、啊，或者是为什么你做、嗯、你做的行程就让我觉得为什么要,<笑>为,什么要为什么要这样做？我又是那种好像控制有点强，别人做的话我也不放心， uh, 所以是这种事情吵架吗？嗯，
1: uh, 主要是因为。小关他有驾照，我们本来的计划是，比如说开到新疆之后，那些路好一点的地方，让他练一下手，嗯、就后面我们就可以轮换着开。嗯，结果在西藏的时候，我就抢先让他练手了，然后开了，然
0: 后,然后撞了，
1: <笑>对，然后就不敢让他开了。<笑>我就好可
0: 怜呢，在视频里面，然后<笑>就是那种那种小狗眼睛看着你，<笑>然后对不起。那个视频呃，应该还蛮好找到的，就是那个呃右左后镜。对对对，超车的时候被刮了，对对对，嗯，其<是>其实
1: 是很危险的，是我我们右边是三辆大车并排，然后他在逆行车道上迎面来了一辆车，然后对面是一个藏人在开车，技术特别好，就是冒着自己翻进沟里的危险，猛打了一把方向，那个只只是撞到了我们的后视镜。哇哇，这个你们肯定回魂要回很久吧？对，就是很后怕，所以我就再也不敢让他摸方向盘<笑>那小关呢？也不开心吗？嗯，他就是很愧疚吧，嗯，又害怕，害怕我对他发火，嗯、然后，嗯、呃，做牛做马两天时间吧，大概。<笑>所以你你是一个有耐心的人吗？你视频看起来还挺有耐心的。哦我觉得我是对于负面情绪可能会比较有耐心哄人的那种，不太会跟人真的吵起来，就是大家都发泄出来那种。嗯、可能我意识到对方不开心，或者他已经很愧疚了，我就会这样哄一下。嗯、但是我是对笨特别没有耐心。我明白，
0: <笑>我也是。<笑>我们还因为什么事情吵架了？有小关吵，就是小关不开心。经常不开心。<笑><笑> oh, 你会因为什么不开心？因为。这块环境比较恶劣嘛，然后吃住条件又不是很好，嗯，你就会看大家看谁都不太顺眼，那你就会把你自己的这个情绪发泄给比较亲近的人，嗯、哦、嗯，嗯也没有说具体的一件事吧，就是他老使唤我，因为他开车嘛，<笑>他又觉得自己掌握了这个，这个就是道路上面的主动权，他就很自然的去让你，嗯、呃，拿个火腿肠啊，拿个水啊，还要拧开啊，然后让你拍这个<对>拍那个，<对>就把你弄得很很慌乱。你就会觉得，那我们的关系又很不平等，就凭什么你使唤我呀、啊？嗯、怎么怎么样的
1: ？您们啊、嗯哦，对，我想起来了，就经常吵架的一个部分，是因为我们其实是路上是一直要拍摄的，我因为在开车，我没有办法拍摄，嗯、我就会遇到了比如说很精彩的画面，可能比如说有一个刚刚生下来脐带还挂在身上的小羊走过，<笑>但是小关没有把它拍下来，我就会发火，那你为什么不拍？那你平时自己出去的时候怎么办呢？自己出去的时候，那就没办法了嘛，我不可能对自己发火吧、嗯。嗯
0: ，我能明白，尤其是开车的时候，其实开车还挺消耗精力的，会觉得你精神其实要就经常保持紧张状态。对,对对对，然后就开个一小时下来，就会觉得。啊，我太难了！我要什么躺倒，我需要休息
1: 。对，我想起来了，我们吵得最大的一次架，就是因为我在西藏，当时三幺八泥石流路段了，嗯、我要绕到三幺七去。哦、嗯，那个山路绕了三天，三整天，我每天从起床到睡觉就是在开山路，中间还有大冰雹什么的，反正就是很难开。嗯，然后我就很委屈，我就觉得太累了。就是委屈到早上醒到醒来想想到要开车就会哭出来那种，然后小关又很不喜欢我哼唧，不喜欢我撒娇，我跟他说：“天呐，我开车好累啊，宝宝。”然后他就会他就会那个说：“你别哼唧了，赶紧开车。”然后那天我妈跟我视频，我没忍住。就跟我妈又就哼唧了几句，说妈妈我开车好累啊什么的，小关就不开心了，觉得就好像我在跟我妈抱怨她不能开车，不能帮我分担一样。嗯、呃
0: ，天，好真实啊，你们这些情侣之间的。<笑>但是你又是一个 vlogger， 就是说这些其实如果是别的情侣，可能比较私密的部分，你被拍下来什么的，你会担心别人看到吗
1: ？呃，我的剪辑都会帮我把那些部分。排除在中版之外、oh, <okay. S 1> 就还好。
0: 所以你其实还是会分区的，就是自己的个人生活和拍出来的部分，和给,给大家看的部分
1: 。嗯，会的，因为其实现在大部分时间我都是不开机的
0: 。嗯，我现
1: 在可能有两个星期没有动过我的相机了。嗯，我不像像比如说竹子，他会拍很多自己的日常生活，嗯，但是我是会有主题的去拍，我会拍我旅行的系列。然后会拍一些，比如说要有一个活动，或者朋友组织了一个大趴，我想好了，我这次要拍，我才会去开机把它拍出来。嗯，但是日常生活中大部分的时间，我都是不开机。
0: 嗯
1: ，因为我其实也
0: 挺好奇的，就是做一个 vlog， 因为你生活好像一切生活都是素材，出门或者买了什么，因为大家想看到的就是你的生活嘛
1: 。对对，对嗯、所以其实有呃。我觉得做了 blogger 之后，有一个比较积极的点，就是你会为了想为了你的工作，把生活想办法过得更精彩一点儿。嗯，但是这种会觉得有压力吗？还是有压力的，因为有一些旅行可能没那么想去，但是又因为觉得、嗯、啊，要出内容了，还是要出发一下。对呀、啊，对，就比如说，其实，嗯。还中国这个可能本来也没想做这么长时间，嗯，但是因为不知道什么时候还能再出去，所以就想一次做多一点。嗯，所以一共在路上多久啊？两个多月
0: 。OK OK。哦，我记得你好像我们几月份联系的时候你说是一个月的旅程，<笑>那其实是长了很多哈
1: 。对我们六月中就离开了北京，然后等到九月才回来。嗯、恭喜你们圆满的完成了，<笑>活着回来了，特别不容易
0: 。<笑>每次。旅行结束的时候，回到所谓文明世界，会有特别啊，我想念我的床，我想念什么，我的浴室这种感觉吗
1: ？在旅行过程中就会想念。嗯，有没有一个注意到一
0: 个嗯，就时间线？可能，因为就是有的人就是在家待不住，特别想
1: 出去，但是出去之后，你大概多久会开始想念家里？一个多月吧，嗯、我觉得对我来说比较舒适的可能是一个月左右。嗯，等到三个月的时候，可能就不回家，真的身体也撑不住了。嗯，因为我这次旅行到后半段的时候，就身体有点不太舒服了。然后我们结束的那一天，小关也开始发烧了。嗯，嗯抵抗力不行了。对对对，真的太
0: 太累太累了。嗯，然后你们就是全全程是睡在车上。房车是吗
1: ？嗯，绝大部分时候是睡在车上。嗯啊，你
0: 之前是在美国念书吗
1: ？对，我在加州，在圣地亚哥。哦，
0: 感觉你会你会很适合南半球哎，因为我之前在新西,西兰十几年，
1: 嗯，但是
0: 对我来说其实都是浪费，因为我没有那么 into 户<笑>外运动。然后在刚去的时候会觉得天哪，这地方好漂亮。嗯，到南岛你就会觉得哇，这地方好漂亮。然后到哪儿都是觉得哇，这地方好漂亮，就是、这样而已了。
1: <笑>然后，但是你如
0: 果喜欢户外运动的话，对，好多可以玩的
1: 东西。对对对，我是在圣地亚哥彻底喜欢上户外运动。以前就是很喜欢，但是国内它这个条件确实没有那么丰富。你想前，前十八年你就是按部就班的读书，也没那么多时间去接触户外运动。哦、然后我大学本我本科去了杭州嘛，嗯、杭州也是一个很文艺的地方，就是可能就跟朋友看看演出、喝喝酒，嗯、直到去了加州，就真正打开了我的这个。大门，所以你是真真的
0: 是到加州之后才
1: 就开开
0: 始捡起这些就技能啊，或者是
1: 之前也有零零星星的学一些，因为我我是青岛人嘛，青岛离就是海边嘛，对对对，对对对也有学一些嗯、呃，像那个 wakeboarding 之类的东西，嗯、但是还有出去旅行的时候会学一些什么风筝冲浪啊，嗯、呃，就是这种户外的东西，但是生活环境没有这么接近。的话还是比较难，嗯，就是在加州，真的觉得哇，真的好喜欢，好喜欢，嗯。那你
0: 说那个飞学飞机也是那个时候吗
1: ？对对对，也是在加州的时候。OK，
0: 所以一直对你来说，上天下海这个东西，所以学起来没有负担、嗯
1: 。就我觉得这是一种基因里带的东西，嗯，我从小就是喜欢踢球啊，嗯、打篮球啊，就是喜欢运动类的东西。ok
0: 。那你就是从小。有其他女孩子陪你一起玩这些吗？
1: <笑>我小学时候特别喜欢踢足球，然后是我们那体育老师陪我踢。嗯、他是一个男老师，然后他因为特别喜欢我，从田径队拉了其他的几个女生陪我一起组成了足球队，<笑>成了我们学校第一届那个女足队。
0: 天啊，好感人啊！嗯
1: ，他自己就是非常喜欢踢足球了。他非常喜欢踢足球。我因为中午午休跟他一起踢足球，还被班主任让写过那个检讨书。嗯
0: ，但是就是男孩子那边没有人踢吗
1: ？有，我们平常一起踢都是男孩。但是他想让我去参加比赛嘛，所以就是拉那些田径队的女孩陪我去参加比赛，就结果特别惨烈。<笑><笑>我们之前做过一
0: 些关于女足球员的。哦，是啊。对，也的确是，就是很多女孩都是说跟男孩子踢的时候，经常有一个朋友他写到，嗯、呃，就是踢踢野球的时候，嗯，大家都是互相叫名字嘛，嗯，熟悉不熟悉的也可以叫名字，嗯、然后只有就球到他这的时候会叫那个女生，因为<笑><笑>永,永远就只有她一个女生。
1: <笑>我中午的时候是跟我们班一帮男孩一块儿踢球，嗯，那天，然后。他们倒不会叫我那个女生，因为我当时经常摔倒，嗯，不知道为什么，然后就会叫我那个假摔的。
0: <笑><笑>到了那个，就比如中学什么之后。开始发育了之后，会感觉到一些
1: 体能啊，还有什么方面的差距
0: 吗？跟男孩子
1: ？呃特别大。尤其是我后来不怎么踢球，嗯、我开始打篮球了，然后我就发现我根本没有办法跟男生一起打篮球。身高后来身高差距就很明显了。我也不是一个很高的女孩子，就在女孩子里边我都不算高的。嗯、跟男孩一起打球，身高啊、弹跳力啊、跑的速度啊，都是挺大的劣势。但是打篮球的时候，就是有女生陪我一起打了。嗯
0: ，对我也是类似的经历。<笑>尤其好像觉得到了，你好像就十三、十四岁，一个暑假回来，然后男生就忽然的抽条了。对，然后打球的时候，或者说他本来可能还可以呃打一会儿，然后之后就发现，咦，怎么这个人一跳起来就掉到了那里？就弹跳力<笑>还有什么那个爆发力就强了很多。对，哎，挫败。对，你也打篮球？对啊，就看不出来了。<笑>就小的时候也喜欢过嘛。那后来就是去了美国之后，开始做很多的户外运动。对,对对，嗯，当时有想过怎么样可以把它变成职业吗？嗯
1: ，当时没想过。当时学的是海洋生物保护，哦、然后我们那个呃校园就坐落在沙滩上，我们有一些海景教室。然后我们当时那个研究生，他有一个 trailer， 是我们的相当于办公室一样的地方嘛。那个里面就有那个冲浪板架，嗯、然后放外 a 的地方，然后教学楼的呃厕所里面是有淋浴间的。嗯，所以我们每天中午每课的时候，同学们都会下海去冲浪，然后回来冲个澡，下午再接着上课。这种，嗯、好吧，就会觉得这是一种生活方式，但是没想过它是职业。嗯。当时还是想做跟海洋保护相关的东西。当时也是，呃，毕业之后升了挺多 NGO 的。嗯。呃，在美国吗？对对对，我第一份工作是在那个 u n a p 就是联合国环境署的北美办公室、嗯、做那个海洋区域规划，但它不是 field work， 就是它就是做办公室的那种。我是很想要 field work， 嗯。我申请了很多在大溪地、在斐济、在阿拉斯加的那种。工作，但他们经常在这个 job description 里面会写要求你能搬得动六十磅的重物。天呐<哪>，然后，呃，可以忍受几天在船上不下来，这种就是它是放在那个 job requirements 里面的、嗯嗯。我觉得就是作为一个亚裔女性来说，可能在这个方面确实是。有点劣势，嗯，就也很
0: 合理哦，这些工作要求
1: ,要求非常合理，对对，对但是这还是会让人觉得有点挫败感吧？对，当时申的那些 NGO 的工作都没有成功，嗯嗯
0: 嗯，但是你有没有就对身体的感知或者感觉，觉得这些年变化很大？比如说从一开始从国内去到美国的时候，然后开始特别投入到这些户外运动的时候。然后像你说，你们大学的那个环境，就是大家感觉就是身体很解放的一个地方。对，中午大家出去冲浪，对，就
1: 是对这方面有感觉上的不同吗？非常大的感知。我在美国住的那几年，嗯、身体素质特别好，是我人生中的巅峰。我觉得就是跟接近户外的这种生活方式，包括跟饮食结构关系很大。我觉得就是回到国内之后，如果想日常保持那种高蛋白低碳水的饮食，有点难，因为我其实没那么多时间做饭嘛，嗯、很多时候都是叫外卖或者出去吃，嗯，然后这个嗯重油重盐加上多碳水，嗯，那对这个比如说外形啊方面的呢，比如说对身材这些有没有也是焦虑变少了呀之类的？呃，有有，因为我上学的时候其实对自己身材还挺自卑的。嗯、我是从初一开始发胖的，就我六年级初一那两年胖了四十斤，嗯、身高可能只长了五六公分，但是人胖了四十斤，就从一个身身材比较匀称的女孩变成了一个就挺胖的，嗯、<笑>而且我胸特别大嘛，嗯、我六年级的时候就 C 罩杯了，嗯。然后那个时候要穿很宽松的那种校服，我就会把运动带那种松紧带的运动校服，我就会把那个上衣全部拉下来遮住屁股，因为我觉得我屁股太大了。嗯，然后，嗯，课间也不是很喜欢动，嗯，就坐在座位上，嗯、因为不想让大家看到我动起来的样子。就那个时候很自卑。嗯，但是后
0: 来不是还有在踢球和打打球吗？
1: 对，有。那个时候就我觉得运动起来还好，但是，嗯，呵呵就是刚发胖、嗯、刚发胖的那个时候，真的是、嗯、那个初那个时候是初中嘛。嗯、其实我是小学踢球，然后高中打篮球，嗯、然后初中那几年就，对对、嗯、对，对对就就就还挺，因为高中我们也不穿校服了，能穿自己衣服稍微有点遮挡。嗯，
0: 嗯初中那几年我觉得发刚发育对年轻女孩真的是一劫。<笑>
1: 而且，而且会长痘啊，对，<笑>就整个<还>整个人都特别特别的，哎，但我觉得其实很难，挺无解的，因为那个时候的女生她也很难理解我们现在在讨论的东西，我感觉她也很少有渠道接触到我们现在在讨论的东
0: 西。嗯,嗯，对呀、啊，所以就是其实所谓包就是 body positivity 其实非常重要，尤其是像我们到了到了现在这个年纪，可能还在就是因为这件事情在在 struggle。在挣扎嘛？<对>其实更需要的就是刚开始发育的时候，你对自己这个身体，就是它忽然变成了你一个你不认识的样子。然后你第二性征开始发育的时候，就是意味着什么呢？比如说你来来例假的时候，你开始屁股上有有肉的时候，嗯，就是好像你忽然变成了一个有性别的个体，变成了一个女孩或者一个女人了。好像很很少会听说女孩子那个时间特别的自信，基本上都是特别不自信、<笑>最不自信的一个时期。对，是这样的。嗯你后来的自信是怎么慢慢找找回来的呢
1: ？我高中的时候是在一个理科实验班，哎，怎么跟我一样？<笑>你先说，在理科实验班呢，就是大家不太会注重对方的外形，每个人都很<笑>拼成绩，<笑>对，就大家要拼成绩嘛，<咳>对，嗯，而且班里的女生，说实话啊，就是都不太好看，<笑>所以好像就没有那么大压力了吧？嗯对，因为大家没有在在意这个东西的讨，论、嗯，没有人会讨论你的身材或者怎么，样，大家只是会讨论哇谁谁,谁那次考试又怎么怎么样、啊。真的真
0: 的，我后后来回头想，也发现那个时候好像班里面就是地位最高的就成绩最好的
1: ，对对对对对，然后甚至就是最 popular 的、最受异性欢迎的也是成绩最好的。<笑><笑> uh, 我们班好像就没有什么异性之间的吸引力，几乎。Oh. 对我们还是有的，但是当时被称为女神的都是每次都考第一的那个，啊、哦，我们班是有一个呃当班长的女生，嗯、然后她确实也挺漂亮的，成绩也好，嗯，也她现在在清华读博士
0: 。哦，就是你在国内的时候，其实虽然就是除了青春期这一段，对之后对自己身体接受度还挺高的，是吗？呃，也不
1: 能说高，但是会就是不用穿校服了之后会。买那些能修饰自己身材的衣服，因为我觉得就是身材这个东西，只、嗯、要穿对了衣服，其实还还是可以挽救的。嗯，你、嗯、上什么样的衣服呢？我会选，因为我其实。那个时候就是腰腹还挺细的，嗯，我其实会穿一些稍微显一点身材的衣服，就是会，嗯、我不是胖，我只是胸大。对对对，所以大家对这个是是误解，就是觉得好像那个要
0: 穿大 T 恤全都盖住，哦，那个会显得特别胖。对对对对，所以就是大家其实有曲线的话，你就就把它露出来啊，对对对就 show it off 嘛。对，嗯，而且胸大这件事儿。就年纪越大，会越觉得哦，你身材好，原来是这个意思
1: 。嗯、<笑><笑>而且我是一个在水里很喜欢穿比基尼的人。嗯，我看过照片对，然后他就很容易掉出来，你知道吗、哦、？OK， 就<笑>这次我我我们俩去海南冲浪嘛，我就坚持要穿比基尼冲浪。嗯，他就经常要提醒我把胸收起来，<笑>然后他每次都特别尴尬，就说你的胸又掉出来了。<笑>这个在海边
0: 是很常见吧？
1: <笑>不太常见，<笑>主要是那个有老人有小孩、oh. 你像海南嘛，他是特别小关是特别尴尬，但我其实每次掉出来我就把塞回去就好，<笑>我不是特别尴尬。<笑>我觉得就是其实看到也没啥，我不觉得这是一个多么大不了的事儿。嗯，嗯那你喜欢穿比基尼是因为好看？好看，而且我不太喜欢穿衣服，就是能穿得越少越好。我觉<笑>穿衣服还行。<笑>那你后来
0: 到了美国之后，有没有比如说在国内的时候对身体是可以就是接受吧，然后可能用身就衣服去调节，然后到了美国之后有没有觉得其实我身材很棒
1: ？有，因为我发现我基本上是美国的均码。
0: <笑> oh, OK，
1: 我本科在包邮区嘛，就是江浙沪，我在杭州， oh, <okay. S 2> 然后。嗯嗯、呃，那个时候刚刚兴起来淘宝，但是我从来不能在网上买衣服。嗯，呃，刚兴起来淘宝的时候，大部分服装店都是长三角和珠三角地区的嘛。嗯，然后大部分衣服都是均码的。那个时候那些品牌还没有天猫店什么的嘛，就是那些，他们都是均码的，然后他们的均码我是不可能穿得下去的。嗯、对，然后后来我到了美国，发现。买衣服竟然可以这么容易，尤其是裤子，因为我是属于臀围特别大的那种。在国内买女裤，经常是最大号我也不太穿得下，还有我大腿围也很粗。嗯、然后有一些时候那个阔腿裤会被我穿成紧身裤，<笑><笑>所以就是到了美国之后，我发现哇，竟然有这么多合适我的衣服和裤子。嗯。对，我甚至离开了美国好些年之后，我还会每年回美国就大采购一次衣服。人家<笑>都是反过来，在国内买够了<笑>到美国去。对，
0: <笑>但是回国回国之后，有没有忽然又
1: 觉得，哎，怎么怎么国内的女孩都这么瘦的、啊？嗯，就也还好，因为我成长过程中呢，就是身边的人也都挺瘦的嘛。嗯，对对对，只是在美国觉得更舒服一点。嗯。嗯然后
0: 你又是一个做 vlog， 需要就像你去那个上山下水啊，穿比基尼的时候也都拍进去了。嗯，嗯所以你从来没有是这种焦虑吗？比如说会被别人说你胖或者什么
1: ？好像网友都还挺友好的，嗯、没太多人就是会评价我的身材。他们可能会就是关注点更在别的方面，嗯，比如说抓到了一条鱼啊，或者被什么咬了，或者之类的。但是我日常中其实还是会有一点身材焦虑，我觉得这是不可避免的。嗯嗯，有时候就会要想控制一下体重
0: 。OK， 对
1: ，但也但也不会特别努力，因为有点懒。<笑><笑>我觉
0: 得体重重了的时候，的确人的精神会不太好。可能有的时候真的不是出于虚荣，或者对对对身材焦虑，对对对就是会觉得。整个人变沉了，对，不够轻盈，不够干
1: 净的感觉，有一种对，
0: 对，有一点，就精神也会变得重起来
1: ，<笑>是是有这种感觉。
0: 对，但是身材焦虑，我还是，尤其我我回国之后也挺体会挺深的。但是可能因为特定的圈层，我不知道是不是因为可能我们都在相对还算比较友好的圈层里，嗯、对，就是尤其在国内这样一个大环境下，就是大家对对女生的身材和外形的评评点也已经太习惯了，对，而且。就是标准的这身材，又是相对比较小号的，对，所以你的粉丝还真的是挺棒的
1: 、哦、我觉得有可能有一个是这样的，就是他们下意识没有把我当女孩看，哦、就是他我可能不在女孩的评价标准里面 ，OK，、就是个人的评价标准，<笑>就是可能我是一个比较性别模糊的存在，嗯、他不会觉得这是一个女孩，他只会觉得哇，这是一个。野人博主这样、嗯，你自己呢？你自己对就是女性身份这一点感觉强烈吗？嗯、呃，比较强烈。嗯、有一个很有意思的事情，就是我其实是大四才剪的短头发，我之前一直是及腰长发。嗯、因为我妈是一个对性别意识特别明显的人，嗯、她从很小就觉得我有点假小子。嗯、呃，因为我很喜欢运动嘛。嗯，然后她在我初中的时候就问过我是不是喜欢女生。嗯。他就很害怕我变成一个所谓的 T，, T <笑>他他就不让我剪头发，其实一直到我二十二岁那一年，我瞒着他去剪了一个短头发，然后我不敢跟他说，大概等到我剪完短头发一个月之后，那个才才被他发现、嗯、我剪了短头发，嗯
0: ，嗯那终于还是变成了 T。<笑>
1: 我不是 T， <笑>我我想说的这个点就是，其实我长发的时候也有很多人觉得我是 T， 就觉得我是长发 T。后来我嗯，而且我那个时候性格比现在要 man 一点， oh. 但是我剪了短发之后，就是因为我的这个性别认同还是非常女性的一个性别认同。我在剪了短发之后，为了不让大家觉得我嗯太 man， 我其实性格有变柔很多。哦、oh,
0: ，interesting、嗯
1: 。对，我觉得这点是我在自己身上发现一个很有意思的，就是。通过外形和性格的这个互补，达到一种娘 m 平衡的感觉，<笑>有道理
0: 。尤其大家真的是特别习惯于呃，对，就是通过对外形的第一印象，对你的个性做一个判断。对，嗯。然后我一个朋友之前他一直是长头发，嗯、然后有一次把头头剃秃了，嗯。然后他平时就是让人觉得有点软软萌妹子好推倒，嗯、然后剃秃了之后，他就觉得周围的人。对，看他的眼神都不一样了，嗯，就他自觉得自己不好惹了起来
1: 。剃光头是我就是人生中想做的事情之一啊。今年其实还挺适合的，你如
0: 果再出不了门的话，在家里对吧？<笑>我
1: 怕接不到广告了，<笑>还要生活
0: 。<笑>那你在路上的时候会觉得会一般会掉肉吗
1: ？会会会，这次环中国瘦了差不多十斤哦哇哦！现在就是如果说一到十的话，嗯、你对自己自信度大概是多少？嗯我觉得我真的蛮自信，九点五吧。啊，<笑>但是你不是又说有的时候还是会觉得胖什么的？就零点五就减给了自己，想要让自己变得更好的这个，嗯、自己更瘦一点的
0: 。哇，九点五真的很高了。觉得
1: 是分外形自信上我没有很高，但是我就是能力自信蛮高。但我觉得这个能力自信，如果你在对自己的能力足够自信的话，其实是可以掩盖你其他方面的不自信。嗯
0: 。其实对啊，我们就是作为一个个体，都是多方面的嘛。就理想状况下呢，就别人对我们的评价是非常多维的，嗯、对,对不对？就包括你说的外形啊，加上能力啊，就像你的粉丝，嗯、他们看的时候就看到的都是一些刺激度比外形可能就是更吸引注意力的东西。对对对，
1: 抓一条鱼什么的，没有，还是还是会，就是我觉得扣那零点五分就是一个，嗯、呃，体脂率吧。我觉得就是对我来说是体脂率，哦、还有。我不在乎自己多重，但是我很在乎自己体脂。我体脂率太高了，你知道吗？我体脂率接近三百分之三十，看不出来啊！你看起来挺有肌肉的，对，因为黑，你知道，吗？就为什么我一直保持黑？<笑><笑>因为自带修容的那个效果。对，就是同样粗度的腿，白腿和黑腿差太远了，嗯、<笑>黑腿大家就天然假定你。
0: 这是肌肉腿，嗯， uh, 小外色皮肤，对
1: 对对，很健康，经常户外、啊，<笑>你身上都是肌肉。但如果是就是很白，就会觉得是肥肉。嗯，嗯那这样的话，肤色这一点也是也是加分的。黑一点的话有好处对对黑一点会显瘦。对，然后可能就比如说我，呃，拍旅行系列的时候，还是会想要说搭配一下衣服啊，嗯，然后。<对>嗯，化个妆，早上起来之后，让自己上镜、气色看起来好一点，嗯、还是会有这方面考量
0: 。你平时自己最喜欢并且最舒服的造型是什么风格呢 ？T 恤、嗯
1: 、短裤、拖鞋。哦，像今天这样呢？就是、今天这样比较少穿，但我觉得这都市女性嘛，嗯、我还是有一部分都市生活的，可能还是需要某些场合穿一下。
0: 那你平时比如说要去接一些高大上的活动的邀约，像之前你不是去了那个那个表？
1: 我穿了牛仔外套，嗯、短裤，运东<动>西。<笑>那里面的人在上海吗？那个对对对，里面的女人都好高级，好精致。我想说，你们两个去的话，应该是有特别的装备吧？没有。<笑>对，主要是其实想要特别装备，衣柜里也没有。嗯。
0: 但是就是你们到那儿之后，我觉得对你在那个场所场所的确是非常自信，而且那个现场其实就就是有你很多，有你拍过的视频，还有你用过的一些呃
1: 设备啊，没有，只有我拍的视频，因为他们那个是一个飞行系列腕表，哦、就那个腕表是他们从一九三十年代就开始跟呃飞行员合作的，嗯、所以他们当时是在国内找飞行员，女性飞行员，嗯嗯。嗯然后就找到了我。嗯，嗯就是你的
0: 身份是一个要被邀请的特别专家，所以你也不用担心在形象上要怎么怎么样吧？对对对。对对但是上海的这样的可能这样的场面，我完全可以想象。嗯，去了之后，不要说这样的场面，在街上上,上海都会让
1: 你觉得，如果不化妆出门的话，就会觉得我我不配。真的，这一想到要搬去上海，我最大的压力就来源于此了。<笑>我觉得就是 peer pressure 这种东西是。没办法避免的。可是你的朋友里
0: ，看你的视频里，是不是朋友里其实也有很多，就是很标准的漂亮的女孩
1: ？对对，因为我是一个，虽然我本人比较不修边幅，呃，我本我从很小开始就是一个很欣很懂得欣赏美的人。
0: 比如说女女性的美？
1: 女性的美，对我就从小学开始就会把年级里面漂亮的女生都认识，<笑>都认识一遍。<笑> OK， 就是会想尽办法去认识年级里所有漂亮的女生。嗯嗯，然后跟他们做朋友
0: 。就是我会觉得跟特别漂亮的女孩在一起，我会有压力啊。就身上就是你平时的那些可能感觉嗯 insecure 的地方就会被放大
1: 。我还好，因为我跟他们不太构成竞争关系，嗯、对，不在一个跑道上。<笑>
0: Okay, 那你现在平时拍 vlog
1: 的时候，基本上都是工作嘛？对，呃，不，我想发的东西也是工作嘛。嗯，我的意思是，就是，呃，有很多是我想做的主题，但它也是工作的一部分
0: 。哦， OK， OK、嗯。所以你现在并不是所有的工作都是有赞助或者是商务的，很多都是还是自己的独立项目。对对对对对， o <Okay. S 2> 对。
1: 最近在做的是什么？那个，比如说我受到邀约。没有钱的、啊，就是那个国家电网，你知道四川大凉山，他们那个都是电网都架在山里，会非常的艰苦，他们那些维修维护人员，所以他们每年会进山两次去维护这个电网，是十月份和呃不是九月份和四月份，嗯，九月份的我没赶上，然后明年四月份我会跟他们一起进山五天去体验当这个国家电网的维修人员的工作。哦<笑>不错哎，这好有意义啊！嗯，我觉得还挺有意思的。嗯，所以
0: 现在就是你在这个职业体验是你自己的想法，但是现在已经开始有一些人来邀请你体验一些行业了。对
1: ,对，我觉得外卖这个视频。出圈了之后，对我最大的帮助是有一些可能我以前很难接触到的资源，嗯，现在向我打开了。嗯、有有一些职业是很难体验的，就比如说，如果我这个外卖视频没有出圈的话，我没有机会去拍这个大凉山嗯的电力检修员，嗯、他们可能不会带外人进去。是的，是的。嗯、你在微博上
0: 就也是最近转了一个，是转的你二零一三年的一个微博，嗯，那个时候你说实习第一天最大的收获就是这个地方不适合我。我才不要变成那种穿的人模狗样，每天坐在办公室写报告、<笑>定政策计划、跟政府官员打交道的无趣的人。我的身心都是属于大自然啊，自由飞翔。那<笑><笑>天他回看当
1: 时写得好蠢，
0: <笑><笑>但是这个很值得开心啊，因为你也的确做到
1: 了。<笑>对对对。那当时在做什么呀？方便说吗？<笑>就是那个联合国环境署的工作。Oh. 那还不太糟哎，就是怎么说呢？其实我妈是非常希望我进联合国的，嗯、就觉得说起来很有面，虽然挣的也不是很多。嗯、但是我当时那个工作，我发现联合国里面有很大一部分是官僚主义哦。你有很大一部分的工作时间是用来开各种没有意义的会，嗯、你要飞去世界各地开各种没什么意义的会。嗯、然后我们曾经专门开了一个会，讨论我们飞去世界各地开会的这个以差旅的标准应该是什么，嗯、就是一个专门的会，花了我们一整个下午的时间
0: 。明白，明白
1: ，这个的确
0: 不是你当初想象的工作。嗯、
1: 对我会花非常多的时间去。review 其他部门的报告，就比如说联合国发展署、嗯、或者也环境署其他部门的，嗯，比如说针对印尼某一个保护区的很长篇的报告，然后我们我们这个叫科学技术发展委员会，嗯，我们的工作内容是。嗯，读完这些报告给到他们我们这个委员会的意见，嗯，然后然后我们这个委员会的意见根本就没有人 care，、嗯、<笑>我们费很多劲写出来，他们根本不会照我们的意见去改。明白，其实就是
0: 做很多环境相关，不要说环境相关了，很多 N 种 U 其实虽然觉得做的是相对草根的或者是真正实物的，但是大部分时候其实都是案头的这些 paperwork。嗯，哎。
1: 嗯，<对>我有时候觉得 NGO 这种形式，它有一个非常大的呃问题，是在于，其实钱是人的动力，是 incentive，、嗯、不管是就是每一个个体的，还是一个机构组织的一个很大的 incentive。当你失去了盈利这个 incentive 之后，很多工作可能就会变得没有那么有效率。嗯，你不以效率为目的，也是。
0: 但是它跟政府的还是不太一样，因为大家毕竟去到 NGO 一个共同点就是信念吧，嗯，然后是真正想做事的，但是、嗯、到最后可能反倒这些信念和热情会被这些被日常的琐碎的东西被磨掉，是，嗯，所以我也能理解你想去真正去到田野，嗯、去到 field work， 嗯，那你现在就其实也算是能做到了呀<笑>、嗯，而且不需要能什么每天扛六十什么六十磅吗，一磅<对>、嗯、的东西
1: 。<笑><笑>对，都用特别轻的小相机，大相机都不用。嗯
0: ，对你来说，选择这个职业路线也算是一种纵
1: 身一跃吗？当时就开始做 vlog 的时候，嗯，还好，因为我决定全职开始做的时候，已经有一定的基础了嘛，十、嗯、万粉丝。嗯，而且我经过自己理性的评判，我觉得做我这种。内容的人不太多，而且做我这样的内容应该是有市场，嗯、不然我们我们其实当时就做了十个视频，哦、我就积积攒到了这个粉丝量，我觉得是可以做的。嗯
0: ，你的旅游视频的确是跟就算是有其他的同行也感觉并并不一样哎，就是你的就是
1: 感觉野野生跟生猛很多。<笑>嗯，就是想做一些好像别人不那么容易去做到的事情。嗯,嗯，我觉得我能成长的这么自由，跟家庭环境有关系。哦、我其实中间有一年，就是我从呃，联合国是环境署实习结束之后，我有一整年的时间，我什么也没干。我学，我学了开飞机，然后我有一个呃去非洲旅行的创业项目，但是也很儿戏的那一种。当时是就是帮非洲本地的一个旅行社招揽中国客户，因为他们的价格很低，是大概中国旅行社的三分之一，而且他们能找到当地黑人说中文的向导，就只有三分之一的价格，你能就是去非洲旅行。嗯，对我当时我当时就是在做这些有的没的，然后空余时间跟朋友。是、嗯、喝喝酒，<笑>去去海边，我、嗯、好容易羡慕，什么之类的。我我爸妈也没催我，就是说你在这样的年纪就做让自己开心的事，<笑>然后你慢慢找自己喜欢的方向就好了。所以你就找到了。对，我一四年底回国创业，然后做的是极限运动视频平台
0: 。哦，嗯，这个挺重要的，就是我觉得我们真的是需要。有那个自己去 figure out 一些事情的时间，对有些行业这个东西，就上完本科，就即使上完硕士，什什么研究生啊，大部分时候、嗯、你根本不知道职业取向上会往哪儿走。所以你是读什么的？我是读心理学的啊。哦、然后呢，因为心理学，我之之前就是我不是为了当地的绿卡，所以完之后就找了一个相关的工作，嗯。然后但是后来在读研的时候，就是做的都是女权呀、啊、性别、性与性别这方面的东西了。嗯虽然当时也对其他的一些领域有有一点兴趣，嗯，做别的不是不行，而且做别的感觉好像更稳一点、嗯、就是你可以，比如说，就真正就直接可以进医院啊，或者是做那种咨询师啦、啊，嗯，但是学性与性别能干什么呢？不知道，但是就觉得还是这个兴趣最大。<笑>我觉得比较幸运的一点就是，可能你跟我都是非常清楚自己喜欢什么，嗯。嗯，或者是非常清楚不喜欢什么，就比如说你说不要穿成人模狗样，<笑>每天坐在办公室写报告。<笑>所以你排除排除的时候，就意识到，就算学这个以后不知道干嘛，但是不学这个也不行，不学这个我会很难受。对，所以学了再
1: 说呗。对，对嗯，我当时选专业的时候，我其实自己是选了呃生命科学，因为我从小就很喜欢小动物，喜欢生物啊什么之类的，嗯、然后其实被逼着改了。<笑>但是没改太远，就是环保，我学的环保其实其实也差不多，我也没有很抗拒，嗯、因为其实本质上是差不多的东西。嗯
0: ，但是听起来好像的确好像更有一点让人明白学学完之后会做什么的
1: 感觉。<笑>对，学生物的好惨，<笑>学生物的，就是我跟一些学生命科学的朋友聊完，嗯、就是大部分学完都。专行啊什么的，确确实是学完了、嗯、不知道干什么。嗯、你如果读博的话，你可以有很多方向可以选择嘛。嗯、但如果本科的话，确实是。对对对对，心理学其实也是这样的。嗯嗯，所以
0: 我就觉得一方面肯定我们是非常幸运，但是另一方面呢，真的是觉得大家如果就有这方面的困惑的话，给自己一些时间，对，是就 gap 一下。所以说是感觉有点站着说话不腰疼。嗯但如果可能的话哦，就即使可能贫困一段时间，嗯、但是可能就让自己放空半年，或者是多一点的话一年，想清楚到底想干什么，或者自己喜欢什么。嗯，觉我觉得这个非常
1: 重要。对
0: ，而且现在这个时代对于年轻人，我觉得行业或者是跑道上面还是算挺宽容的。嗯，你而且你就就是想创业的话，其实你只要有创意，然后你有资源，你有行动力。就可以试起来，嗯、是对创业不是像以前那种传统的只有那几个行业可以，而且年轻人试错成本也低，对对对，嗯、所以就是我之前的印象其实有一些不准确，就是看你那个微博视频说你一九年开始做 vlog，、嗯、但是其实你之前已经有非
1: 常多年的基础
0: 了和积
1: 累，对我那时候嗯在公司里就做商务和运营相关的部分，也都是跟那个 social、嗯、social media 还有。这个视频相关的，嗯、所以其实是我有挺多行业资源了，嗯、有很多行业经验了，才开始自己做的。嗯、我是不是纵身一跃是较有把握？嗯
0: ，而且现在虽然看起来你是一个 vlog， 看起来角色和以前完全不一样，但是其实用到的技能的领域、嗯、技能值或者是那些 skill set， 其实就是之前积累来的。对。不是重新习得的、嗯，而且就是从他们还是你兴趣的时候，就有在，就是在积累
1: 了。对，<笑>就觉得好像走过的路都不太弯。
0: <笑>哎，对，其实现在想想，那很多所谓的网红或者 vlog 的成功，其实都不是偶然。虽然我们看上去好像是怎么这个人一下子发了两个视频，就这么多粉丝，怎么样的？但是其实之后之前都是有非常多的思考啊、试错啊、实践<对>啊。
1: 对，像我很喜欢的一些 vlogger， 你看，像竹子，他之前是广告导演，嗯，就是本身就是从事影视相关嘛。<对>王一冰，他是中戏导演系的呀。对,对，马莎莎，他是中戏的编导系毕业的嘛。嗯，其实都是跟这个挺相关的。对，嗯
0: ，但是就是做网红，似乎就是营造了一种让大家觉得看起来我也行的错觉。<笑>就是因为你们好像总是让拍出来的东西看起来很容易，就是 you make it look
1: easy， 但是事实上。对吗？其实可能、啊、我,我不知道他们怎么样，<笑>但是<笑>呢，我我是拍起来挺容易的，但是我又请剪辑，我没有自己剪。<Okay. S 1> 然后， <Okay. S 1> 嗯，像之前我请的 Larson， Larson 剪的 en, 剪也特别好，很有综艺感嘛。嗯、我的新剪辑小陈，他自己拍的，他学了六年电影，还是马里兰艺术大学的电影 filmmaking 硕士毕业，然后他。他自己拍的纪录片也入围了 In Moments 两岸青年电影节，所以就是其实这事情好像我觉得嗯可以去做嗯，但是他嗯不是看起来那么容易的一件事情，可能大家都有你看不到的地方的积累。对，嗯、是的
0: ，我们其实是现在尝试做一些短短视频，就已经。感觉到了，其实就是看起来越像那个 What Song 系列，嗯，大家可能就是看关注我们主站的应该有了解，就是到街上去随机抓路人问听什么嘛，看起来就是特别简单，然后好执行的一个创意，但是其实这后面有大量的后期，越是这样子看起来简单的随意的路彩，其、就、实、是、你把它做的有质感<笑>
1: 就是越难。对，嗯、但我觉得就是有一个误区啊，就是。你越认真去做这件事情，你越想把它做的看起来特别有质感、特别高级。可能大家就想看那些粗糙的东西。嗯，你看野生珍妮的视频，那、嗯、野生
0: 珍妮他也是在行业这么这么多年，他的制作没有变得更精致吗
1: ？啊，有比以前精致一些，因为一七年我们一起。<笑>一七年我们一起做那十集视频的时候，我们拿了特别多品牌的钱，哦、但是给人家做的一团糟。<笑>现在回看觉得特别对不起人家，因为当时我们完全没有经验，就是没有过 vlog 植入的这种经验。其实我们去 pitch 的时候说的是微综艺，就是那种嗯。呃短的旅行综艺，但其实制作出来就是 vlog， 而且就没有现在的 vlog 水准那么高嘛，然后就特别粗糙。我们当时十个视频，前五支视频。是珍妮每天一只自己在手机上剪出来的。我们的录制设备就是手机，嗯、后五只就稍微升级了一点，虽然录制设备还是手机，但是我们至少用电脑剪辑了
0: ，还挺挺真实的
1: 。对对对，因为我觉得你的制作，你把它想得越严肃越精良，你可能呈现的真实的部分就越少。所以，因为我觉得视频里面最感染人的是当下真实的情绪，但如果你把它想成一个特别严肃的拍摄，那个真实的情绪可能很难出来。因为我们都不是真实的，我们都不是专业演员嘛。
0: 对，而且对于网红 vlog 开始的时候，其实就是应该是很粗糙的呀。其实就是应该是那种手机拍、手机剪，嗯、然后出来了。对，这种野生的感觉。对。但是现在反而它其实是嗯被加工的，它已经不是 vlog 了。对，因为有这种感觉、嗯。对，它是好像是被那种 vlog 的粗糙感包围着，但是其实制作非常的精良
1: 。对。我不知道你有没有看小奶球之前发的一个贵州 vlog 上集，嗯、那个简直就是 C C T V 纪录片的水准。嗯、他去拍了很多贵州即将那个消失的传统民族文化的东西，嗯、找了很多老人去拍他们那个，那个拍的特别好
0: 。嗯，那你们现在拍摄还只是手机吗？嗯
1: 还是就摄像机，摄像设备一直在升级。<笑><笑>手持是那个索尼出的那个新出的那个 Vlog 专用机，哦，也是新换的，还完中国之后才换的，然后后悔没有、嗯、怎么没有早点换。<笑>然后我其实还买了那个 A 七 M 三 ，A 七 M 三那个特是什么相机特贵哦，特贵的一相机，就头镜头和机身配完差不多两万块钱的那种，嗯。不会用，<笑><笑>没用上，<笑>所以你还是那个野人<笑>对。对对，嗯、呃，就是为什么后悔没有早点使用索尼的那个相机？嗯、它是 vlog 专用，它就是给傻瓜用的，哦、你都不用调模式，它可以自动探测微距还是肖像还是风景还是什么人像之类的那种。哦
0: 、vlog 现在居然已经激发了，就是硬件产品，真的。真的太神奇了！那你们会需要用到那个无人机啊？对对对，无人机<笑>那个我飞得蛮好的，我很喜欢
1: 飞。嗯<笑>，
0: 那无人机在国内用起来没有法律限制吗
1: ？有，有很多地方禁飞，北京六环之内都飞不起来。嗯,嗯
0: 但是你们在外面的时候，环环中国的时候就可以了
1: 。可以，有很多地方是可以飞，也有也有一些地方是不能飞的。然后它，嗯,嗯，像我们买都是大疆嘛，大疆它的地图之内就会告诉你哪里能飞，哪里不能飞。哦。嗯
0: 无人机还是挺爽的，而且就随便飞一飞，就有一种特别高大的感觉。
1: 对，一下子这个视频整个的这个逼格都起来了。对对对，现在更流行一种是那个呃第一人称视角的无人机，就是飞手是戴一个那种 VR 眼镜，嗯、啊，然后它直接跟相机拍摄到那个相连，嗯、不是你盯着屏幕看，是你眼睛看到的就是无人机实时,时飞出来，他、哦、们能飞特别多特技飞行。
0: 哇，这个太爽了！就比如说
1: 一个九十度摩天大楼，嗯、那个飞机九十度贴着那个楼边这样飞下来，然后唰起来，嗯、然后他们他们拍城市景色，拍那个车什么的都拍的特别棒。
0: 我、哦、那个如果不太行的话，可能会飞着飞着飞吐了吧？
1: <笑>有可能九十度啊什么的。<笑>对，哎，你是不是之前学了漂移啊？啊、呃，对对，就真的是会了是吗？呃，指挥那一款车在那个。地面上的漂移、哦、也非常厉害了。<笑>对，嗯，但不同车款的操作还是有点差别的。嗯嗯。但是感觉你就
0: 是什么新玩意儿都是就可以试一下，刺激的都想试一试。嗯，嗯你现在玩过的最刺激的、嗯、就是有点刺激到你都没法 handle 的
1: 有吗？嗯，我心理素质挺好的。<笑>我其实、就是、我当时学跳伞，嗯，我第一跳就是要自己跳了。嗯，我没有跟那个，我没有跳过 tandem， 就是有教练背着你那种跳。嗯，我去学第一课就需要我自己往下跳，然后我那个穿的那个 jumpsuit， 上身肩膀上有俩把手，有两个教练嘛，左边一个右边一个跟着我往下跳，就跳了。我们三个人在空中时，候，他们左一个右一个抓着我肩上的把手，嗯、<笑>那种监督我。但当时呢，就是我们飞到四千米嘛，那个飞机机舱的那个门拉起来。就是飞机在全速飞行，然后四千米高空，你需要自己走到那个舱门口，嗯、然后站在那个舱门边上，一半身体在舱门外边，一半身体在舱门里面，然后一个半蹲的姿势，抓住舱门里面那个把手，做好准备，然后教练给你喊三二一，然后你跟教练一起跳下，然后相、嗯、基本上就是你自己跳下去。嗯，我就当时心我印象非常清楚，我连心跳加速都没有。三三二一，我夸就跳下去了。<笑>哦、你这是生来干这个的啊、哦！我觉得就是跟基因还挺有关系的。嗯、就是如果不怕的话，它不是锻炼出来的一个东西<对>它就是不怕。对，嗯。
0: 但是这个东西它是有的人可能曾经不怕，就比如说我曾经不恐高，嗯。但是后来可能有一段时间就是开始焦虑啊什么的，嗯。然后后来就变得恐高了。这些东西其实就是都是在你脑子里，你很容易给自己各种各样的一些暗示。啊， oh. 就是一个就是脑子里的一个想法，你又控制不了它
1: 。嗯，是没有办法控制自的、嗯。我我我我知道这种
0: 嗯对。所以，但是你完全就没有这个，真的是太天生了。啊
1: ，就是缺一根恐怖的基因。对对对，就可能本来应该是在进化过程中，<觉>因为太不够控制我，我<笑>这种基因应该就是被淘汰掉了，<笑>出太多危险死绝了。但不知道怎么算帕我就传到我这儿来
0: 了。<笑>有可能，所以极限运动都是你们这样的人，现在有这种基因缺陷的人，<笑>有可能。<笑>我还记得，就是有的小孩子，你会看到他上场的时候，他完全不怯场嘛？对，然后特别的自如，特自信，大家都会夸。哇，这么小的孩子都不怯场，嗯、我心里想说，就是因为他是孩子，他才不怯场啊，嗯、就是因为他脑子里还没有那么多乱七八糟的东西，有没有那么多奇,奇怪的复杂的情绪，<对>他不会想那么多。你小时候上舞台多吗？我小时候上，嗯，对，也不算多吧，就是一些怪有的<笑>什么联欢会那些，所以那个时候就是挺自然的一件事，完全没有负担啊。嗯，但是大了之后。你上台就会开始想东想西，顶多是自己可能是去调节这样的紧张情绪。嗯、但是大部分成年人，像那些嗯经常上台啊、经常演演出啊、演员什么的，他们都会说开演之前都还会紧张
1: 。我我有印象，我上学的时候，如果是一定要我当着很多人说话，我上台之前还是会紧张。嗯、但是我后来就好了很多，我觉得好像是。不对，我在美国的时候上学的时候，如果说要上去做 presentation， 我还是会紧张，因为尤其是我说的不是母语嘛。嗯，后来好像就有点放开了，就觉得我我也不知道是什么造成的这种转变，就好像觉得最坏的情况就是你说错了，嗯、但是说错了又怎么样？谁不会说错呢？对呀、啊，就是好像一下子想开了之后，就觉得也没什么。嗯，就觉得出丑也不是出丑，就是谁谁这辈子没出过丑呢？我有时候会看豆瓣上那个社会性死亡那个话题，嗯，就大家有很多社会性死亡的尴尬的 moment， 就我、嗯、我看了很多，我就觉得这有什么好尴尬的？就就还好吧，<笑>不知道是什么时候，我觉得可能是跟接触户外更多的、哦、之后，就。某一个节点，就突然觉得好像真的没什么，嗯，就是出丑也没什么，然后，嗯，因为谁也不会把这个太，谁也不会太在意这个，除了你自己，还挺有道理的。想象一下，
0: 如果你都已经，你平时在户外见，就每天习惯看到的是那样的眼界、<笑>那样的风景，什么蓝天大海啊，<笑>其实相比之下，人和人之间的这样的一些小尴尬啊，或者是小焦虑啊，感觉都不算什么了吧。啊，还
1: 有可能是有可能，因为自信已经建立了之后就不怕什么。嗯、
0: 我
1: 觉得，嗯 ，nice。那你现在还会任何事情上紧张吗？呃，有的时候可能会有小紧张，但不会像就真的很紧张那种紧张，手心出汗啊，然后觉得。嗯、我想一下，比较少经历紧张，嗯、因为也没什么太大场面。其实，<笑>哎，你拍那
0: 个。呃，外卖小哥的那个视频的时候呢，嗯、当时有情绪上是焦虑的吗？嗯
1: ，没有，只是觉得好累。嗯，对，拍外卖小哥那个视频，我本来只想拍一天。那、嗯、小关说：“拍一天你能体会什么呀？嗯、你得多拍几天。嗯”天然后就每天就、啊、又要去早起出门去拍了
0: 。后来拍了几天呀、啊？三天、嗯。OK OK。嗯
1: 、对、啊，那你现在做过让你觉得最刺激的运动？嗯，跳伞吧，还是？嗯，我其实就是因为学。也没跳过很多次，我我没拿到证，我、嗯、因为它对天气的要求很高，然后当时在上学，我只有周末能去，嗯，跳伞基地有点远，然后我没学完的时候，就是有几次去约天气不符合条件，它是你一个月不去的话，你就 out of currency， 你就要重新上过这个课。跳伞是你拿到证之后，你每九十天要有至少一跳，不然你的证就那个作废了，因为它是一个非常危险的运动，所以它要你时刻都保持很熟练的状态。嗯，所以我就是也没跳过几次。我觉我觉得是它给你一种，就是在你跳下去之前的那一瞬间，你跳进的是未知的那种感觉，嗯、就是真的是很高的天上，你看下去也看不到什么地面上的东东西，就很高嘛。然后
0: 我听着都开始恐高了。<笑>
1: 不，其实恐高的人在那个地方是不太会恐高的，嗯、因为你看不见底下的东西。原来如此，嗯，就跳下去的那个瞬间就很爽，嗯、你自由落体的瞬间就觉得风好大，啊，然后你开了伞之后就觉得好自由啊，嗯、因为是你自己控制着那个伞在到处飞，嗯、你想飞去哪儿就飞去哪儿。然后你两手同时拉了之后，你就可以快速的下降。嗯，就是你如果只拉一边拉到底的话，你在空中是那样转的，嗯、就是有一种。特别特别自由的感觉，
0: 嗯，所以其实只要技术上掌握好了，嗯、是完全没有问题的。
1: 嗯、呃，风险基本上在落地的时候。哦，是什么风险呢？速度太快吗？对对对，一般死人都是因为速度太快撞树上了，知道吗？啊，天啊！所以还是风险很大的呀，<笑>原来。还好还好，还好你去玩之
0: 前需要买保险吗？
1: 要买要买，嗯、还要签那种就是免责协议，嗯、就是一旦你怎么着了，你死了就不关我们事儿那种。<笑> OK， 原来如此，所以怪大家胆小，他就还真的挺危险的。对我那个跳伞基地，在我去学的前一年就死了一个教练，嗯、是因为参加那种速度类型的比赛，撞到一棵树上撞死的。嗯嗯、所以你从来不会想这些，或者说不担心，不太会想。而且我有时候觉得，这样说虽然很不负责任，嗯、但我有时候觉得，就是人生它其实只要活得足够精彩就够了，它不在于长度嘛。而且我有时候觉得，如果你是在从事一项你很喜欢的事情的时候，在那个。很开心的瞬间，突然出意外死掉，其实对你来说是一种最幸福的死法，对不对
0: ？这个你跟你妈聊过
1: 吗？没有。<笑>但你妈知道你就会做这么极<对>极限的运动。她知道，她知道。但是极限运动本身是因为它这么危险，它那些规则啊什么的，他会尽量保证你的安全。嗯、是的是的。出危险的那些人会死的那些人大部分都是玩得特别好，他想要、嗯。Push the limit， 对那种就是他想要把自己的极限再往前推一步。我是我玩起来还是属于比较谨慎的那种，而且我也新手嘛，嗯
0: ，那就如果你
1: 安全的去玩，它就没那么危险。嗯，那你
0: 觉得像你体会过这么嗨的嗯运动，然后平时像是平凡生活中，会不会感觉得不到满足<笑>我
1: ？我觉得满足有特别多种维度嘛，所以我日常生活中特别需要爱情。嗯哦、他其实提供的这个刺激，我觉得是跟极限运动差不多的，对，都是分泌多巴胺嘛，嗯、有道理，所以没有爱情的时候，我会很疯，在日常生活中就会特别疯的去寻觅。但是如果就找到了之后，嗯、<笑>就特别好了，就也可以过很平淡的生活。就像疫情的时候，我们两个人在家做饭什么的都很开心。嗯
0: ，就是不小心呢，好像又吃了一口狗粮。<笑>两个人相处，其实他的多巴胺就跟你。做那些非常疯狂、非常刺激的事情一样快乐
1: ，对啊，爱情不就是让人疯狂吗？<笑><笑><笑>自己都不好意思了吧？有多少
0: 人可以说出这句话呀？就是我的爱情里我疯狂，我的天哪
1: ！我有一个小号是那为我的感情生活而开的，哦、简介叫 Cr Expert Crush Expert，
0: Crush Expert。哦，为什么这么说呢？就是爱情的。追逐者
1: ，对对对，因为在遇到小关之前，我可能七年时间只谈了一次就是确定关系的那种恋爱，大部分时候都是在 crush。嗯，然后我觉得就是，不管是 crush 也好，呃，真正的这种稳定的关系也好，就是他带给你的东西都是像极限运动那样的刺激。嗯嗯，嗯所以其实即使是没有在一起，但是追逐的过程中你会感
0: 觉到。多巴胺什么的
1: ，不一定会有追逐的这个动作，但是只要是你感觉到自己对一个人有好感，他有没有回应都无所谓。就是你需要把自己的心寄托在另一个地方，好，觉得自己好像有这么一个牵挂一样，在日常生活中就会觉得嗯，挺有意思的
0: ，有道理。其实就是动心的感觉，对对对对对，已经很难得了，我都不记得我上次有种感觉的时候。
1: <笑>那你日常生活中靠什么取得快乐呢？对呀、啊。<笑>就是酒精吧，嗯，我跟小关在一起之后，我就喝酒越来越少了，也不抽烟了
0: ，嗯，因为不需要了，嗯，这让人生气。所以，像之前你提到，就是像小关出现在你的视频中，就非常的自然而然的，然后大家也很明确能看得出你们是情侣，可能顶多可能有人会问一下是情侣吗？对，但是这方面就没有，就从来没有对你造成过。困扰，比如说一些黑粉啊，因此来攻击你什么的
1: ，目前还没出现。嗯，我觉得挺幸运的。我想把我的真实的生活，呃，呈现出来。嗯，不是说完全没有隐藏的东西，因为每个人可能都有自己隐私的部分。我跟小关很多互动可能都不会呈现出来，因为太恶心了。哈<笑><笑><笑>但但但是，但是我觉得就是最基本面的东西，比如说你是不是处在一个。呃，感情感状态里面，嗯、你天天跟你生活在一起的人是谁？我觉得是没有办法隐藏的，嗯、就是、嗯、我也不想隐藏，嗯、就想把它展现出来。而且我觉得这也没有什么可隐藏的，嗯、就是如果有黑粉来，就让他来吧，我会把他骂走的。嗯，像你对你家人有出柜吗？有，呃，我大一的时候跟我爸出的柜，大二的时候跟我妈出的
0: 柜。所以你妈就是在中学问你的时候，你是不是喜欢女孩子？当时你是否认了吗？
1: 我否认了，因为我那个时候我自己也不是很确定。嗯、我到高中还交男朋友了，然后那个时候也没有交过女朋友嘛。确实是有在喜欢一个，嗯、是我们的实习老师。<笑>嗯，嗯、呃，我妈就非常敏锐地察觉了出来。我还记得我初一的时候，我妈在问我是不是喜欢女孩子之前哦，那是初二。初一的时候，我有戴那种假的耳钉，嗯、但我只戴一个。然后我妈就说：“你为什么只戴一个？同性恋才只戴一个？”我都不知道。<笑>你妈好懂啊！<笑>对我妈怎么那么懂？我初一的时候是哪一年？二零零二年
0: 。那那这个后来出柜的时候，他们反应怎么样？
1: 因为我那个时候是失恋状态，我苦恋一个学姐，我大大一要结束了，她是大四毕业，然后她有男朋友，她要跟男朋友去法国了，然后就打电话哭着跟我爸说,说：“说爸，我喜欢一个人，她是女生，她马上要毕业了，她有男朋友，嗯、还要跟男朋友去法国。”我爸特别感人，我爸说：“你想去法法国的话，我送你过去。”哇，这简直写写写小说都写不出来这么好
0: 的台词。<笑>所以现在他们也知道你在做什么，他们也知道你和伴侣都会出现在视频。对
1: 我妈，她有关注我微博，她都会看的。嗯，但是她好像比较喜欢看，就是我冒险啊什么。跟我聊感情的时候，她可能就不是那么爱看，嗯、哦。仅此而已。小小关的爸爸也在看我的微博
0: 。<笑>我觉得从这一方面来说，你也是感觉做一个 vlog 也是一个挺特别的存在。虽然对你来说，信少数这个身份你不会去特别去强调它，嗯、但是它就是它在你的作品中就是非常公开的一个事情。对，而且感觉其实你自己的微博上面关注的话题，其实比如说像女权啊，嗯、像阶级啊，就是你自己其实是有一些这方面的，就是性别理念或者是政治方面的一些倾向
1: 吗？对，呃、嗯，我不知道你有没有看过一个。杂志叫《我爱摇滚乐》，小的时候<笑>对，就是小的时候我特别爱看，然后我买了之后还要给全班传阅那种。嗯、我觉得有一些可能比较那个白左的这政治理念，就是那个时候吧，嗯、还是对这个议题比较感兴趣吧。成长过程中，嗯嗯，我有一任前女友就曾经跟我说过，你为什么要对这些这么感兴趣？就好像跟我们也不是很有关系，但我也不知道为什么，我就看到有一些就是，他就是很有情绪，很想表达，嗯，嗯他就是会很刺激我自己的情绪，我我想要发生这样，嗯
0: ，比如说呢，最近做过类似的话题吗？啊，就那个拉姆法案嘛，嗯嗯，嗯是那个外卖小哥那个是你自己的项目？嗯
1: ，对对对，是我自己项目，嗯、这个选题其实是小关项的。嗯我当时是想做一些比较猎奇一点的嘛，就因为我第一期做的是私家侦探，我想选那些大家可能不那么知道的。但是小关说，我觉得如果你做一些比较有共鸣的，就是大众会比较有共鸣的职业，就是你可能每天都看得到，但你不知道他们日常的是怎么样子的问这个行业里面问题在哪里的，可能会好一点。所以就去做这个外卖小哥。所以后来的这个影响，你也是之前没想到。嗯，完全没想到，懵了。嗯，<笑>但是
0: 就有了这个体验之后呢，有感觉。OK， 这个话题比我之前想的可能要大得多，有这个预感吗？
1: 有这个预感。其实如果怎么说呢？如果知道会炸成这样的话，可能有一些，我觉得可能有一些修辞就会改变一下，<吗>不会那么直接吧？我我觉,我觉得
0: 你已经算非常的柔软了。打。<笑>对，可能会给 SKP 打码
1: 。Oh. 其实这个视频的重点不不应该在于 SKP 让不让人进，对对吧？但最后所有的炮火都集中到了这里、嗯。是
0: ，而且后来引发的一系列的，比如说文章啊，还有大家的讨论，我觉得其实是这几年在网络上看到的，就很少见到的这种公众讨论了。然后出来那篇文章，就人物的那一篇，也是。可能是我这几年读过最好的一篇特稿。
1: 是是是，呃，我出那个视频的时候，其实文章这个呃人物这篇文章已经筹划了大概半年时间了。他已经把前面前面的工作基本都做完了，我只是做一个补充。他们可能也没预计到我会做这个主题，然后做爆掉。嗯，我觉得其实是因为这个社会现象是一个，嗯，它在快速发生的，然后又。急迫的有有很大问题的，非常需要公众关注的这么一个，这几年迅速发生的一个现象，所以大家不约而同的关注到了这个主题。嗯、只不过可能我这个视频做了一个先导的切入口，但不是我最先做到这个，最先关注这个。嗯，嗯哦
0: ，那就挺有道理的，因为看那篇文章，感觉它绝对不是几周几天就赶热点传出来的，<对>它之前做的积累。<对>嗯或者说他已经有的参考还有阅读是明显看得出来的。虽然像这些引用，它可能在最后文章里呈现出来就那么一句，
1: 嗯，
0: 但是可能就对我们也算是媒体从业者来说，就能够能够想象到后面的劳动。<是
1: 是 S 1> 而且调调查记者真的是比大熊猫珍贵多了，现在真的。嗯
0: ，但是这也就说到，嗯，虽然大家都是在媒体上就呈现内容。但是像 Vlog， 你们这个性质就跟比如说传统的主流的媒体就完全不一样，嗯，或者说在理想中，呃，媒体操作其实是应该像人物这篇这样子，通过非常长时间的这个呃调研，然后可能呈现一篇特别有力、特别完整的东西，嗯，但是 Vlog 呢，或者说现在的这个。嗯，大家的吸收信息的那个那个习惯也是热、嗯、热点驱动的，然后是就转化特别快的，然后生产那个周期非常短的。嗯<对>，你会有的时候开始有点厌倦就被流量驱动吗
1: ？啊，我觉得我对确实被流量裹挟还好，因为做完那个外卖视频之后，我没有继续再做职业体验，我就是按照计划去发我的这个环中国的系列。嗯嗯，环中系列前两集可能还有这个外卖，这个流量的这个延续，大家会看的稍微多一点，比我以前的视频多一点。但到现在的话，基本上还是跟我以前的核心用户的那个数据差不多。嗯，我想做我想做的东西，我想做我想做并且擅长做的东西。我觉得如果去追流量、去追热点的话。我不做我最擅长、最喜欢做的东西，我也做不了那么好
0: ，<白>不会
1: 不会有那么好的效果。所以我有其实尽量在规避这个东西，而且我觉得你去持续做自己喜欢的、有价值的东西，你的价值是会被认可的。嗯嗯。嗯对你
0: 的自信也是来源于此，就是你的视频呢有一种独特的吸引力，就是你就是在做自己。虽然这句话听起来特别的 cheese 呀、啊，<笑>对，但是大其实大部分时候大家就其实很难做自己的，那个时候就会让人觉得缺少诚意。所以，如果是像你说的，你就是做自己想做的，做自己擅长的。然后你的那种你在做的时候，其实可能更多的是一种忘我的状态，而不是去想说我现在是为了我的客户或者是为了这一单，我要呈现出什么样子，要说什么话，完全就是你做的是自己最最有机的、最自然的一个状态的呈现。可是这个东西的确是非常吸引人的
1: 。我觉得大家通过视频是能感知到你真实的情绪的。嗯嗯，他会打折扣，所以需要你当下的情绪更饱满。我问你一下接下来的计划吧。你你要不要问一下我人生中想要有没有什么人生中最想要达成的事情？好吧
0: ，我这个高度吗？
1: <笑>那最后我很好奇，想问一下曹导，人生
0: 中有什么最想达成的事情
1: ？我近期在想的一件事就是，我想在死之前做到的事情，嗯、要完成七加二，嗯、呃，就是攀登七个大洲的最高峰，加去到南极点、北极点两个点。嗯嗯。嗯这是我非常非常想要完成的一件事情
0: 。<笑>我本来想的是，比如说我今年要做什么，明年要做什么，然后比如说先把我现手头的这个相机学会怎么用啊。原来
1: 是这么宏大的目标，<笑>厉害！想想要完成，要赚很多钱，因为光爬乞力马扎不是光爬珠穆朗玛峰就好贵，要六十万。哇，为什么？就只是物资吗？呃向导物资装就装备各种东西，<美>还有你的训练，嗯、因为你作为一个普通人要爬珠，嗯、你知道吗？我查资料的时候才知道，到目前为止全世界只有四千多人登顶过。这个东西上去之后会有一个什么证明给你吗？好像也没有，吧。<笑>对<对><笑>但是你知道自己做到过就 OK 了。
0: 酷、哦。呃，现在离他还有多远？还没有开始，挺远的。<笑>啊
1: ，我完成了一，就是七加二七中的一个一，就是乞力马扎罗在，在哦，什么时候做到的？一四年初 ，nice。嗯，这
0: 个东西会让你有一点时间的紧迫感吗？比如说体力什么的？因为，哎，就还是国内，尤其是对女性年龄这个东西嘛，啊、就会让人觉得，像我同很多同龄人，就是三十加的朋友，都会说我现在是中年人了，体力不行啊，怎样讲？<笑>我总是觉得，真有那么夸张吗？我是觉得很多时候都是心理作用吧，就多那么一岁就差那么多。虽然是的确有区别，嗯，但是你自己对这方面有没有
1: 就紧张感？觉得要快一点？我觉得，如果呃生活方式足够健康的话，你能保持体力很好到挺老的，六十多岁吧。嗯对呀、啊，因为你看王石登珠峰是哪一年？<笑><笑>我不觉得女性体力比男性差，其实，嗯，而且尤其是这种登山类的运动，嗯、对，尤其是耐力类的运动，登山类、高原相关的，嗯、因为女性其实是比男性更不容易高反的，嗯，因为女性的肌肉含量低，她、嗯、的耗呃基础耗氧量低，嗯，所以我觉得其实是有优势的，很有可能七十岁还能登吧。祝你成功，加油！谢谢
0: 嗯，那有没有短期的？就比如说，我们接下来短期会不会看到你的什么作品？就
1: 是这个环中国行吗？嗯，环中国行,、嗯、中国行之外，我可能双十一还想做一个去体验当快递小哥的。对。哦， oh. 因为双十一可能很多快递都会爆仓嘛，想去体验一下， oh. 看爆仓的时候是什么。
0: 天啊，你要找这么疯狂的时间去试吗？
1: <笑>我觉得就是非。正常时期可能会更有
0: 意义一点。是理解你了，你真的是就是要做到极致才行。<笑>要是就，
1: 是个猛的。我有一个 gay 博主朋友说过，嗯、呃，他是一个在硅谷的那个设计师，嗯，他曾经说过，就是，嗯、呃。大意哦，就是 gay 都追求金金之势的，但是女同性恋们感觉都特别追求蓝领，就追求<笑><笑>什么工厂啊什么之类的。他发那条微博的时候，我刚好在体验到外卖员，立马自拍一张穿着那个外卖服的说：“<笑><笑>我的现在<笑>
0: ，我真的虽然这个特别刻板印象，但是想一想还蛮有意思的。嗯”对，然后怎么操怎么来。那这期节目。也差不多了，特别感谢曹导和小关来做客，嗯、特别开心跟曹导聊，真的是一些不一样的人生，所以特别期待曹导接下来的项目，还有他之后的尝试，我们一起为为他加油，谢谢。嗯，那这期节目先到这儿，谢谢你的收听，我们下期见，拜拜，拜拜。